0: Und Herzlich Willkommen zum Fang an zu lieben Podcast. Das ist die 24. Folge. Heute mit dem Thema der Aufbau von inneren Themen, Ängsten und Blockaden einfach erklärt. Folge 24 und Folge 25 vom nächsten Sonntag gehören zusammen. Nächsten Sonntag wird es darum gehen und wie löst man das Ganze? Schön bist du dabei. Mein Name ist Ramon Gartmann. Innere Themen, Ängste, Blockaden. Wenn du dich in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung oder Spiritualität befindest und äh, vielleicht auch auf Social Media da unterwegs bist oder Bücher liest, dann kommst du dauernd mit diesen Ausdrücken in Verbindung. Und es sind einfach ganz viele Missverständnisse da. Vielleicht da gerade mal zum Anfang. Zu Beginn dieser Folge ein kleiner Hinweis, wenn du dich daran machst, die Welt auf einer spirituellen Ebene zu verstehen, wenn du dich daran machst, dich selbst zu begreifen, auf eine andere Art als dieses oberflächliche, wer bin ich, Job, Auto, Familie, Sozial und so weiter, dann begibst du dich auf den Weg der Wahrheit. Du möchtest die Wahrheit herausfinden, die Wahrheit darüber, wie die Welt aufgebaut ist und die Wahrheit darüber, wer du wirklich bist. Was ist hinter allem? Was ist deine Essenz? Es gibt kein Buch. Es gibt kein, keinen Vortrag, keinen Kurs, den du besuchen könntest, der dir einfach die ganze Wahrheit erzählen kann. Du wirst auf deinem Weg ganz stark lernen müssen, zu unterscheiden, Dinge nicht einfach zu nehmen, wie sie dir gegeben werden, sondern genau hinzusehen und dieses innere Gefühl zu ähm, wirklich spüren zu können, was ist wahr und was nicht und die Dinge wirklich verifizieren. Nicht nur über dieses Gefühl, sondern auch über den Verstand und richtig wissenschaftlich vorgehen und deshalb gebe ich dir heute mit dieser Podcast-Folge einfach mal einiges an die Hand, was du dann wieder überprüfen kannst. Ich meine damit nicht, dass ich dir etwas serviere, von dem ich selbst nicht überzeugt bin. Im Gegenteil, sonst würde ich diese Folge nicht aufnehmen. Ich bin davon überzeugt, dass ich eine viel klarere Sicht habe vom Aufbau von Themen, Ängsten und Blockaden als die Mehrheit der Autoren und, und Redner auf diesem Gebiet aber ich möchte, dass du das nicht einfach als Wahrheit hinnimmst, weil ich es erzähle und weil es gut klingt und sich gut anfühlt und genauso wenig irgendetwas von all dem anderen Zeug was du bis jetzt darüber gehört hast nimm einfach alles als Möglichkeiten weil offensichtlich glaubt jemand daran und prüfe es dann selbst so, nach diesem Wahrheitsprüfungsintro können wir uns nun dem Thema Ängste, Blockaden und innere Themen widmen. Und innere Muster, das ist ganz ein, eine wichtige Sache. Grundsätzlich ist das Leben in Wiederholungen aufgebaut. Nur schon mal das zu erkennen, ist wahnsinnig wertvoll. Diese Erkenntnis ist relativ leicht zugänglich für jeden einzelnen Menschen. Du machst das so, dass du in jeder Situation, in der du steckst, was auch immer deine Themen sind, äh, ob es finanziell ist, ob du mit dem Geld immer wieder Probleme hast oder äh, partnerschaftlich Beziehungsprobleme äh, keinen Partner findest oder immer wieder die mit denselben Matten, ob es ähm, gesundheitliche Probleme sind, die immer wiederkehrend sind, ob du immer wieder in ähnliche, festgefahrene, berufliche Situationen kommst, was auch immer. Alles, was du erlebst, guck immer, wo befinde ich mich jetzt gerade? Was ist gerade los in meinem Leben? Und in welchem Zusammenhang steht das zu früheren Ereignissen? Es geht dabei nicht darum, dass man quasi frühere Ereignisse wirklich brauchen würde, um etwas zu lösen. Ich meine, die Vergangenheit ist Vergangenheit, aber der Effekt, den es hat, dass man den Zusammenhang sieht, dass man das Muster erkennt, dass man erkennt, wow, diese Situation, die erinnert mich ja tatsächlich an damals, als ich 14 war und meinen ersten Freund kennenlernte oder sowas. Da war es ganz ähnlich wie jetzt und dann lässt es ein bisschen länger wirken und dann merkst du ah und eigentlich, wenn ich daran denke als ich da mit 20 diese feste Beziehung einging von der ich glaubte das wäre jetzt meine große Liebe und das hört niemals auf, so zu sein da ist ja auch wieder dasselbe Gefühl und irgendwie ja, die Situation ist ja schon ganz ähnlich und dann geht das weiter und ich spreche jetzt hier von Beobachtungen die du halt über Wochen und Monate anstellst dann merkst du, ai, mein Gott, als sich damals meine Eltern getrennt haben, als ich vier Jahre alt war, das war ja genau dasselbe Muster, da, da, da ging es ja um dieselben Gefühle und ich habe mich genau gleich gefühlt, wie dann mit 14 und dann mit 20 und jetzt heute mit 30 oder was auch immer, das ist ein freies Beispiel, ja, was vielleicht jetzt genau auf dich passt, vielleicht auch nicht, aber es ist immer so, es funktioniert immer so. Und das verändert die Sache grundlegend. Weil wenn du eine Problematik als neu betrachtest und denkst, dass du zum ersten Mal in dieser blöden Situation wärst, dann fehlt dir einfach viel zu viel Know-how, wie du damit umgehen könntest. Wenn wir wirklich zum ersten Mal in einer herausfordernden Situation wären, wir hätten no chance, die zu lösen. Sind wir aber glücklicherweise nicht. Alles, was du erlebst, alles, was dir passiert, hat immer was zu tun mit früheren Ereignissen. Das sind die inneren Muster. Wir leben nach Mustern. Dieselben Dinge oder ähnlich aufgebaute Dinge passieren immer und immer wieder in unserem Leben. Wenn du diese Muster erkennst und den Zusammenhang erkennst zu früheren Ereignissen, kannst du von der Erfahrung profitieren die du damals schon gesammelt hast. Du hast die Erinnerung an die früheren Ereignisse, du hast äh, verschiedene Blickwinkel auf die Situation und kannst dich auf Essenzensuche machen. will heißen, was ist das verbindende Element in all diesen Situationen? In meiner Kindheit, in meiner Jugend, in meinem früheren Erwachsenenalter, in der Gegenwart. Was ist immer gleich in diesen Situationen? Das ist die wichtige Frage. Und die richtigen Fragen, das ist immer der Knackpunkt, wenn man wachsen möchte. Man muss die richtigen Fragen kriegen. Die kann ich dir geben. So weit kann ich dir helfen. Arbeiten damit musst du dann selbst. Stell dir diese Frage. Was ist immer gleich, nachdem du die Muster erkannt hast? Also die Wiederholungen erkannt hast. So muss man sagen. Weil mit dieser Frage, was ist die Essenz davon? Was ist immer gleich durch alle Situationen hindurch? Erkennst du, das Muster. Du beginnst die Ängste dahinter zu erkennen und die Blockaden. Wobei Ängste und Blockaden könnte man eigentlich auch ein Wort draus machen. Ich werde jetzt Ängste und Blockaden sagen durch diese Folge hindurch, einfach weil beides halt so für sich benutzt wird, aber Ängste und Blockaden ist eigentlich die Same. So, bleiben wir bei diesem Beispiel. Beziehungsprobleme, die immer wieder auftreten. Du hast entdeckt, äh, das waren schon die Beziehungsprobleme meiner Eltern. Genauso habe ich mich als kleines Kind schon gefühlt. Selben Probleme dann als junge Erwachsene beim Eintritt oder Übertritt in die Selbstständigkeit wieder erlebt. Erst als Teenager, dann als junge Erwachsene und offensichtlich ein sehr gut verfestigtes Muster, was ich bis heute noch in mir trage. Ich komme immer wieder in dieselben Beziehungsprobleme rein. Jetzt beginnst du ein Gefühl dafür aufzubauen, was ist immer identisch. Und ich habe mit Absicht Gefühl gesagt, weil es geht hier nicht um eine rein intellektuelle, rationale äh, Mustersuche, sondern es geht darum, die Stimmung auch herausfiltern zu können. Welche Gefühlslagen sind immer dieselben durch alle diese ähm, Lebensabschnitte hindurch, wo du immer wieder ähnliche Situationen erlebst. Und wenn du soweit bist, dass du die Gefühlslage identifizieren kannst, dann frage dich, was ist für eine Angst mit dabei? Wo fühle ich mich blockiert? Wo, vor was habe ich Angst? Und wie fühlt sich diese Angst an? Auch wieder ganz wichtig. Wir sind sehr auf Intellekt und Ratio ähm, programmiert. Wir wurden einfach so erzogen, alles intellektuell äh, zu durchleuchten. Bei dieser inneren Arbeit aber ähm, geht es viel, viel mehr auch darum, zu erfühlen. Wie fühlen sich die Ängste an, die du in dir trägst? In diesem Beispiel von der Beziehung der Eltern, die zerbrochen ist und wie sich das weitergezogen hat durch dein Leben hindurch, da sind auf jeden Fall Verlustängste mit drin, das Gefühl von ausgeliefert sein, ich, es geschieht etwas, was nicht geschehen darf und das ist das Kindliche erleben davon, wenn die Eltern sich trennen. Man ist oft bereit, wahnsinniges Leid zu ertragen. Hauptsache, die Eltern trennen sich nicht als Kind. Das ist irgendwo das oberste Gebot. Hauptsache, die bleiben zusammen, weil die Eltern stellen die Grundfeste der Welt dar. Und ein Bruch dieser Grundfeste bedeutet auch einen tiefer Bruch in der eigenen Persönlichkeit Kommst du an diese Gefühle heran, an diese Ängste von ausgeliefert Ausgeliefertsein, an das Gefühl, dass etwas passiert, was nicht sein dürfte? Ich habe das jetzt an diesem Beispiel von, von Trennungserlebnissen äh, der Eltern äh, aufgezogen. Aber... Wenn du jetzt keine Trennung der Eltern erlebt hast und auch nicht diese klassische Form von Beziehungsproblemen, von der ich jetzt hier erzählt habe, wird dir etwas aufgefallen sein. Dein Thema ist zwar ein anderes, aber als ich von diesem Ausgeliefertsein gesprochen habe und von diesem Gefühl, dass etwas passiert, was nicht passieren dürfte und von den Grundfesten der Welt, die auseinanderbrechen und von der Zerrissenheit, die das in dir zurücklässt, er hat was angesprochen, stimmt's? Du hast gemerkt, dass etwas in dir vibriert oder antwortet, wenn ich davon spreche. Obwohl ich ja jetzt konkret im Außen von einem anderen Beispiel erzählt habe, als das, was jetzt deine Geschichte und deine Muster sind. Das ist normal so. Ich wollte gerade sagen, ich bin zwar kein Hellseher, doch, ich, ich sehe hell auf jeden Fall, aber dafür muss ich nicht mal hell sehen, das ist einfach eine Tatsache, die, äh, die so ist. Wir alle tragen dieselben Ängste und Blockaden in den Grundzügen. Die Essenz der Ängste und der Blockaden ist immer dieselbe in jedem von uns. ist das Gefühl von ausgeliefert sein, das Gefühl, dass etwas passiert, was nicht passieren darf, das Gefühl, nicht stark genug zu sein, nicht weit genug sein, zu sein, um das zu handeln und das Gefühl von brechen, Bruch der Grundfesten. Das ist die Traumatisierung, das Traumata schlechthin. Die Welt, auf der wir stehen als Kind, in jedem Einzelnen von uns ist sie gebrochen, auch in dir. Nun ja, das ist etwas dramatisch ausgedrückt, weil in Wahrheit ist die Welt nicht gebrochen. Aber es ist so dramatisch ausgedrückt, wie es in dir als Wahrheit abgespeichert ist. Du glaubst nämlich wirklich erlebt zu haben, dass die Welt gebrochen ist, auf der du gestanden bist als Kind, als kleiner Junge, als kleines Mädchen. Dieses Brechen hat schon sehr früh angefangen. Die ersten Risse sind schon pränatal entstanden bei jedem von uns. Ja. Ähm, durch die Geburt verstärkt äh, frühkindliche Mängel, die auch einfach jeder von uns erlebt hat, egal wie gut es die Eltern gemeint haben. Bis hin zu dem späteren kindlichen Traumatisierungen, die dem Ganzen noch die Abrundung gegeben haben. So ist das aufgebaut. Ängste und Blockaden, wie gesagt, in jedem Menschen einen gemeinsamen Nenner, auch wenn der Baum der Ängste und Blockaden sich dann anders verzweigt und verästelt hat im Laufe des Lebens, wir sind in unseren Ängsten im Ursprung alle einander gleich. Wir entspringen demselben Stamm. Auch das kannst du nachprüfen, das wird einige Jahre dauern, aber ich bitte dich, mach's. Weil es wird dir nichts nützen, das jetzt einfach zu glauben. Erkenntnis und Glauben sind Gegensätze. Glauben macht nicht frei. Dein Glaube hat dich frei gemacht. Nee, nope. <lacht> no way. Erkenntnis hat dich frei gemacht. Ja, stimmt. Aber Erkenntnis braucht so viel Zeit. Und man muss wirklich so wollen und dranbleiben. Und nichts auf der Welt lohnt sich so. Gut. Jetzt sind wir so weit, dass wir Ängste definiert haben. Und was sind diese Ängste und Blockaden? Wir haben die inneren Muster definiert, diese Wiederholungen, die Themen, also das Thema wäre jetzt Beziehungsthema in dem Bereich, in dem Beispiel, was ich angesprochen habe, und dann gäbe es, wie gesagt, finanzielles Thema, dann kann man das so weit aufspannen ich meine, dann gibt es Mutterthema, was dann zu Beziehungsthema wird, für die Männer eigentlich immer. Da muss man sich auch nicht schämen für. Genauso ist für die Frauen eigentlich immer Vaterthema, auch Beziehungsthema. Ähm, man trägt diese Themen, das sind wie Staffettenläufe über Generationen, über viele, viele Generationen. Wie kurz angedeutet, ich bin <lacht> hellseher oder hellsichtig, auf so eine Art, obwohl ich jetzt auch ganz durchschmunzeln muss, wenn ich das so sage, weil da so viele andere Vorstellungen davon sind. Ich, ich habe einfach diese Fähigkeit, die jeder von uns in sich trägt, Dinge klar zu sehen und mit dem inneren Auge zu sehen und zu fühlen und zu wissen, Zugriff auf eine große Datenbank von Informationen, auf die lebendige Welt, die Verbundenheit und das äh, daraus resultierende Wissen über Zusammenhänge durch diese Einblicke, das äh, habe ich äh, sehr stark in die Wiege gelegt bekommen und noch stärker trainiert durch mein ganzes Leben hindurch. Deshalb sehe ich ja, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, auch in meiner eigenen Geschichte, diese generationenübergreifenden Geschichten. Ich sehe, was ist mit ur, -Ur Hans Heinrich passiert? Was ist mit, mit Tante Elsbeth los? Und wie hat deine Mutter das familienthema zu dir weiter übertragen und wie ist es über den Vater gekommen. Ist tatsächlich so, also diese Themen sind familiäre Themen auch, da hat man familienthemen, ahnen Themen sozusagen. Und jede Generation geht durch ein Leben durch und findet entweder rein in Entwicklung, entdeckt, dass das Leben nicht, äh, der Sinn des Lebens nicht darin besteht, keine Probleme zu haben, sondern die Probleme als Wachstumschancen zu sehen. Da gibt es in jeder Generation immer wieder so leuchtende Punkte. So sehe ich sie auf der visuellen Ebene. Da weiß ich auch so drei Generationen zurück, hat es schon mal jemanden gegeben. Der war so ehrlich und aufrichtig dran, die Dinge zu lösen, so wie du jetzt. Ähm, ja. Sowas. Einfach schön für das Verständnis, dass wir diese Themen über Generationen weitertragen und in dem Sinne auch tatsächlich Dinge zu Ende bringen, die wir von unseren Vorfahren, von unseren Großeltern, von unseren Eltern mitgegeben bekommen haben. Und wir haben damit auch eine großartige Chance. Etwas in diese Gemeinschaft von Familie äh, weiterzuführen und, und zu einem schönen Abschluss zu bringen. Das gehört in den Bereich Themen rein. Was macht das alles für einen Sinn? Ich meine, wenn das alles stimmt, was ich jetzt hier erzähle über innere Muster, Themen, Ängste und Blockaden, warum in aller Welt ist die ist die Welt, das Leben so aufgebaut? Warum ist da, ist da mal was Falsches passiert? Ist das die biblische Garten Eden-Geschichte? Hat einer oder eine mal eine falsche Entscheidung getroffen und dann ist alles in den Bach runtergegangen und jetzt müssen wir das ausbaden oder was? Warum ist die Welt nicht einfach ein Paradies? Es macht tatsächlich wahnsinnig viel Sinn, dass es so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist. Wir haben halt insgesamt in der Menschheit sind wir an einem Punkt, wo noch um, sicher um die 99 der Menschen in einer inneren Einstellung sind, wo sie fliehen möchten vor schmerzhaften... Wie soll man das sagen? Vor schmerzhafter von schmerzhaften Kontakten, genau, das habe ich gesucht, weil das Leben ist so aufgebaut, dass man ähm, wachstumsorientiert werden soll, alles motiviert einen dazu, drückt einem auch schon mal dahin, wachstumsorientiert zu werden, man wird im Leben, wenn man sich gegen Schmerzen sträubt, reingedrückt in die Schmerzen, und zwar nicht, weil da hinten dran ein Gott steht, der sagt, so oh, jetzt du willst du von den Schmerzen fliehen, jetzt drücke ich dich aber mal rein, du. Sondern weil das ähm, der Logik des Lebens entspricht. Das Leben ist wie ein Fluss, der drängt vorwärts. Jetzt sind hier Staudämme. Ne? Dann sprechen wir von Ängsten und Blockaden, das sind Wallungen, da kann dieser Fluss nicht drüber fließen. Und, ja, es ist ein bisschen holprig mit dem Fluss, aber doch ein schönes Bild. wenn der Fluss sich dann entscheidet, jetzt könnte der sich entscheiden, wirklich die Steine wegzutragen, die zu nehmen und, und wegzutragen und sich diesen Steinen zu widmen, die weg müssen, dass der Fluss fließen kann, dann wird dieser Fluss in einen Frieden kommen, weil die Kraft, die von hinten drückt und vorwärts möchte und durch diese Dämme durch möchte, die ist ja größer und stärker als ähm, dagegen, kann sich das vordere Ende des Flusses nicht wehren. Der Druck wird immer größer von hinten, wenn sich der Fluss zurückzieht und denkt: oh, bloß nicht mit diesen Steinen in Kontakt kommen und, und probiert rückwärts zu fließen. Und von hinten kommt einfach Kraft, und je mehr er sich wehrt, drückt diesen Fluss da rein. Und das kann zu sehr schmerzhaften Erlebnissen führen, wo man sich ausgeliefert fühlt und denkt, ich werde da in eine Situation gepresst, in die ich nicht kommen möchte. Und ich fühle mich ausgeliefert und überfordert. Geburt ist klassisch, es geht fast nicht klassischer, als während der Geburt fühlen wir uns so sehr, so fast, fast alle uns und ähm, ab dem Moment, wo man die Laufrichtung des Flusses begreift, und wo man begreift, dass für den Fluss nicht das Ziel ist, ein stilles Wasser zu werden, sondern die Bewegung an sich, die Entwicklung, wirklich ein Wachsen auf Seelenebene, ähm, das Ziel ist, in dem Moment beginnen wir uns diesen Steinen zu widmen, wo und das sind ja immer noch Schmerzpunkte, aber nun gehen wir freiwillig dahin und wir gehen in Kontakt mit dem Schmerz. Also geht es darum. Und wie das genau geht, dieses in Kontakt gehen mit dem Schmerz, da werde ich in der nächsten Folge mehr darüber erzählen. Möchte ich jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, dass ich da wirklich auch nochmal eine halbe Stunde intensiv darüber sprechen kann, weil das lohnt sich. Aber das ist im Großen und Ganzen der Grund, warum das Leben immer schmerzvoller wird, wenn man sich gegen Entwicklung sträubt. Und dann gibt es halt ganz viele Ersatzbefriedigungen. Dann, dann sage ich, okay, ich entwickle mich auf meiner Karriereleiter. Okay, ich entwickle mich auf meinem Konto. Okay, ich entwickle mich in meinem Social Media Profil oder in meinem sozialen Status, wie cool mich alle finden, das sind alles so Ausweichmanöver, die exzessiv gelebt werden, gegenwärtig noch auf der Welt, wo die Menschen mit dem höchsten sozialen Status die Menschen sind, die sich am meisten gegen Entwicklung wehren und, und noch am blindesten dafür sind, dass das, was sie tun, nirgendwo hinführen wird. Aber da muss man sich auch keine Sorgen machen. Dieser Fluss ist die natürliche Übermacht. Die Kraft ist viel stärker als alles Wehren, was man dagegen aufbringen könnte. Und es wird schon so weit kommen, dass die Dämme jetzt auch global und für all uns Menschen zu brechen beginnen und dann werden wir an der Front sein, nicht jetzt überheblich oder egoistisch aus dem Ego raus gemeint, sondern aus rein praktischen Gründen. Wir haben uns jetzt schon die ganze Zeit mit Entwicklung beschäftigt und wir werden wohl zu dieser natürlichen Art von Anführer und Lehrer werden, in dem Sinne, dass die ganze Welt halt an einen Punkt kommt, wo, wo man kollektiv begreift, okay, Entwicklung auf Seelenebene ist der, ist der Schlüssel. Alles andere können und müssen wir vergessen. Ja, jetzt habe ich ein bisschen einen Sprung gemacht, trotzdem sehr interessant, weil das Anschauen von Themen, Mustern, Ängsten und Blockaden auf persönlicher Ebene, das lässt sich gleichzeitig auch auf das große Ganze übertragen. Und man kommt in ein sehr viel schöneres Verständnis der ganzen Welt. Und was ist los mit Krieg und Habgier und allem, wenn man sich dieses Verständnis wirklich erarbeitet hat? Wie funktioniert Entwicklung? Was sind Themen, Ängste, Blockaden? Warum das alles? Warum das alles? An diesen Dämmen war nie etwas falsch. So. Das braucht es noch, um, um hier zu einem Abschluss zu kommen für heute. An diesem Dämmen, an diesem Schmerz, gegen, an dem wir da rankommen, an dem war nie etwas falsch. Diese biblische Vorstellung von, von einer Erbsünde und äh, etwas ist mit der Welt falsch, und nicht nur biblisch, die findet man in allen Kulturen, alle sind erstmal davon ausgegangen, dass etwas falsch ist und dass wir es das richtig machen müssen, etwas wieder gut machen müssen, was irgendwann mal falsch gemacht wurde. Das stimmt nicht. Und diese Dämme, die uns so viel Schmerzen bereiten, das sind viel mehr Wachstumsstufen, durch die wir uns immer mehr bewusst werden, wer wir wirklich sind. Und wir würden dumpf und unbewusst bleiben, hätten wir nicht diese Schleifsteine, hätten wir nicht diese Situationen, durch die wir auf die Art durchgehen, mit Schmerz und Leid, wie wir es jetzt eben tun. Und in dem Moment ist das hart und schwer und niemand lebt gerne in Schmerz und Leid. Das ist selbstverständlich. Aber wenn man zurückblickt und wirklich daran gewachsen ist, dann erkennt man, dass diese Schmerz und dieses Leid niemals da war man erkennt, dass man einfach herausgewachsen ist aus einem falschen Bild von sich und der Welt und dass alles immer gut gemeint war für einen, zum, zum eigenen Besten und zum Besten der Welt war. Aber an diesem Punkt muss man wachsen. Man kann sich das äh, noch so einreden, die ganze Zeit, ja alles ist zum Besten für mich und für die Welt und so. Es bringt nichts. Man muss da wirklich durch, durch die schlimmen Situationen. Und äh, deshalb kannst du dich auch glücklich schätzen, wenn du Schwierigkeiten in deinem Leben hast und äh, ja jetzt damit auch die Chance, darin wirklich das Wachstum zu erkennen und dich dem zu stellen. Und wie gesagt, nächste Woche in der nächsten Folge werde ich darüber erzählen, wie das ganz genau geht ich freue mich schon auf dich bis dahin, nimm das bitte mit als Hausaufgabe, guck wirklich äh, deine Muster an welche Themen hast du in deinem Leben, welche Muster stecken dahinter ähm, wie kommst du dadurch zu deinen Ängsten und Blockaden, die darunter liegen, Beginne einfach mal die Woche, wie gesagt, das ist ein längeres Projekt, du wirst da lange dran sein wenn es dich fesselt, wenn es dich wirklich packt aber beginn damit diese Woche. Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Schön warst du wieder mit dabei. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Wünsche dir eine gute Woche. Alles Liebe, dein Ramon.